0: aleluia, mais uma vez aos encontristas, dê o um melhor aplauso em nome de Jesus aleluia já está aí o convite, quem não foi, não perca é engraçado que como a Sara falou né como tem gente que fala assim recebe o, encontro, recebe o convite do encontro e fala ah, quando der eu vou e a vida está toda emaranhada, está toda amarrada. O negócio está tudo ruim. E a pessoa está falando assim: Ó, quando der, eu vou. Então, olha para o seu irmão do seu lado e diga assim: Ó, para Deus. Mais forte, diga para Deus. Tem que ser agora. Quem está entendendo, diga aleluia. Tem gente que tem falado tanto assim: Ah, no próximo eu vou, no próximo eu vou. Eu falei isso, irmão. Eu disse isso quantas vezes no meu encontro. Mas o dia que eu tive realmente esse encontro com Deus, o Senhor ele transformou, o Senhor ele me eu mergulhei no Espírito Santo e é isso que Deus tem para nós hoje, para a sua vida, diga aleluia, amém, obrigada filha, vamos lá, eu quero falar algo bem rápido para você hoje, como uma continuação do nosso encontro e... Nós precisamos entender, igreja, que o Espírito Santo, quando Ele é liberado sobre nós, quando nós tomamos posse, um posicionamento dEle sobre nós, algumas coisas acontecem. E essas coisas que acontecem, são sempre para nos trazer benefícios. O Espírito Santo, Ele está presente sobre a igreja do Senhor e Ele está disponível para aquele que desejá-lo mas muitas vezes nós andamos distante disso esse mês de junho nós estamos declarando bem-vindo o Espírito Santo é a nossa série do mês de junho para que a gente entenda que a presença do Espírito Santo é uma necessidade não é algo que eu posso escolher É como a água Meu amado, não tem como você escolher se você quer beber água ou não Não há, nesse, ou melhor, não há vida sem água E muitas vezes, o Espírito Santo, ele é Comparado a essa água pela necessidade dele sobre a nossa vida e eu quero te trazer hoje um texto Onde nós vamos entender, meu amado O que a presença do Espírito Santo faz Quando Ele está presente, é liberado uma unção Diga comigo, unção E o tema de hoje, pode soltar o um mídia por favor, em nome de Jesus Para que a gente entenda, já que vocês foram para o encontro O poder do encontro Diga assim comigo, diga, o poder do encontro eu quero hoje listar aqui três encontros que um camarada teve, aonde a vida dele foi transformada. A palavra diz que ele se tornou um novo homem. Eu já vi muitas pessoas falando sobre esse, esse, esse rei e levando para um lado meio que negativo no final da vida dele. Por quê? você vai entender, quando eu falar o nome dele, que ele começou muito bem, terminou mal, eu não quero falar hoje do término, como ele terminou, mas eu quero falar como ele começou, por que como ele começou? Porque muitos de nós, começamos uma vida espiritual, começamos uma caminhada com Deus, e é o começo... Principalmente o começo que nos diz, querido, que diz o que nós vamos viver com Deus E eu quero hoje trazer a necessidade para que você entenda Pode colocar para mim 1 Samuel capítulo 9 Aleluia 1 Samuel capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 3 Ou melhor, do 1 1 Samuel 9, 1 Glória a Deus, oi Havia um homem de Benjamin, rico e influente, chamado Quis Filho de Abiel, neto de Zerô, bisneto de Becorate e trineto de Afia Eu sempre digo isso, vou repetir Sugestão de nomes para você colocar aí, ó, nos filhos né? Becorate, Afia Quis ele tinha um filho chamado Saul, qual que era o nome do filho dele? Repita mais alto: qual que era o nome do filho dele? Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros, e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, sumiram, e ele disse a Saul: chame um dos servos. E vá procurar as jumentas Nós estamos falando aqui de Saul. Repita comigo, igreja, diga Saul. Como eu disse É muito comum eu ouvir E já ministrei algumas vezes sobre isso Quando nós falamos sobre como começou Saul, pastor Alain Saúl começou muito bem Sendo ungido como um rei Mas no meio do caminho ele se perdeu No meio do caminho, querido Algumas coisas aconteceram que fizeram ele se... Se desviar do caminho, se afastou do caminho. Mas como eu disse, uma outra hora talvez eu fale sobre isso. Mas eu quero falar hoje do começo de Saul. A palavra fala que Saul, filho de Quis, ele era um jovem de uma aparência sem igual, era uma pessoa bem vista, era uma pessoa que quando batia o olho, falavam que era um rapaz diferente era alguém diferente. Olha só a comparação que fala que os mais altos daquela região batiam aonde? No ombro dele. Então era jovem, era alto, era bonito, de boa aparência. E a palavra fala que ele ainda também tinha algo que uma cara, uma característica muito necessária na nossa vida: obediência. Diga comigo, obediência. A Bíblia diz que seu pai, ele tinha ali algumas jumentas, e a palavra fala que essas jumentas, elas se extraviam, somem. E depois delas elas sumirem, o pai de Saul chega para ele e fala assim ó, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. A palavra fala que eles imediatamente ele obedece e sai. Nós vemos essa primeira característica marcante na vida desse homem, de Saul, obediência. Eu quero já dizer, querido, que todo encontro com Deus, é necessário haver uma obediência dentro da nossa vida. É necessário que possamos obedecer. Talvez você esteja sentado dentro dessa igreja hoje. Talvez seja o seu primeiro culto aqui hoje. Eu quero dizer que algumas coisas, querido, não acontecem na sua vida por falta de obediência. Nós precisamos ter, ter dentro de nós obediência. Mas muitas vezes, nós obedecemos por, por um desejo. Como assim, pastor Rodrigo? É muito fácil a gente obedecer no emprego que estão pagando um salário para nós. Mas como é difícil, querido, eu obedecer às vezes dentro da minha casa. O pai, os jovens aí que estão, o pai, a mãe. Ter obediência muitas vezes à nossa liderança quando nós falamos sobre obedecer, eu não estou falando de alguém que vai controlar a sua vida, mas eu estou falando de alguém que vai direcionar você, para que você possa viver o melhor, eu estou falando de alguém que vai cuidar de você, eu estou falando de alguém meu amado, que ele é levantado ali por Deus, ungido por Deus, não estou falando somente de líderes, mas nossos pais também, ungidos por Deus, capacitados para nos direcionar, e Saul era um homem obediente, porque quando o pai dele fala assim ó, as nossas jumentas se extraviaram, atrás. ele imediatamente vai, eu quero falar para você em nome de Jesus meu amado, que hoje, uma unção nova está sobre você, como foi declarado aqui, através dos testemunhos, quem crê nisso diga aleluia, e você vai começar a obedecer, e as coisas vão começar a mudar, sobre a sua casa, sua família, sua vida, quem crê diga aleluia, não adianta obedecer quando você quer. Meia obediência não é obediência. Ah, eu obedeço só de vez em quando. É desobediência. Então, e quando isso entra dentro de nós, meu amado, algumas coisas começam a mudar. E a palavra fala que ele tinha um problema. Diga comigo, igreja, assim. Diga, um problema. Ele tinha um problema. Qual que era o problema que ele tinha? as jumentas do seu pai tinham se extraviado e para você entender, não era algo sem importância porque? porque as jumentas, elas serviam como transporte de carga elas serviam para transportar alimento elas tinham um valor muito grande quem tinha as jumentas ali, tinha que cuidar muito bem porque? porque era o sustento deles Alguns ali alugavam suas jumentas Então perder as jumentas era um grande problema Quem está me entendendo hoje aqui, de aleluia Quem está em casa também está entendendo E compreenda que muitas vezes, querido Há um problema instalado sobre a nossa vida Que talvez alguém de fora Olhe e fale, ah, mas é, é besta esse problema Mas para você é um problema Para você é algo grave para você é algo que dentro de você está trazendo crise. E eu quero te dizer uma coisa aqui. O Espírito Santo soprou no meu ouvido. Que algumas pessoas, meu amado, quando ouvem a crise de alguém. Quando ouvem um problema de alguém. Já minimizam aquilo. Falando, ah, deixa de ser besta, isso daí é bobeira. Talvez seja bobeira para nós que estamos de fora. Mas eu quero dizer, querido, que pra, talvez para aquela pessoa. Há uma crise instalada, algo muito grande então não minimize o problema das pessoas, ajude-as, ajude-as a sair desse problema, dê caminhos, dê orientação, fala assim ó, oh, posso te ajudar? Eu já passei por isso daí, e para mim era um problema enorme, mas depois quando eu olhei de fora, quando eu percebi o que eu podia fazer, eu comecei a entender que aquilo não era na verdade um problema para me matar, destruir, mas era uma oportunidade para me aproximar de Deus. Quem está entendendo? Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que Pedro eu estou dizendo isso? Porque essa, esse problema fez querido com que Saul fosse encontrado por Samuel. Esse problema, enquanto Saul, pastor Alan, estava rodando, procurando as suas jumentas. A Bíblia diz que Samuel, meu amado, estava procurando um rei para ungir. E de repente ele bate os olhos em Saul, um belo homem, alto, ali sendo obediente, fazendo, cuidando de algo que era do pai. Então ele olha e fala assim: tá aí o rei que Deus quer ungir hoje. Aí a palavra fala no versículo 1 do capítulo 10 de Samuel. Praça para mim, por favor, filho. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo, o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Pastor, o que, que isso tem a ver? Eu quero te fazer entender algo hoje, meu irmão. Que se você hoje pegar o seu problema, se hoje você olhar para dentro da crise que você esteja vivendo, e não simplesmente, meu amado, colocar dentro dela como se algo que fosse só seu, e, e isso daqui ninguém vai tirar de mim, não, se realmente você levar essa crise, esse problema, essa situação difícil, diante de Deus como uma oportunidade para te aproximar de Deus, sabe o que vai acontecer? o Senhor, pega isso que eu estou dizendo, em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai derramar uma unção sobre a sua vida, o Senhor, Ele vai derramar um óleo sobre a tua cabeça, e sabe o que, que é o óleo na cabeça? É capacitação sobrenatural, ou seja, é a capacidade de Deus, não para você resolver, mas para Deus te dar o que, O caminho, para Deus te dar orientação, para Deus te falar como você vai resolver esse problema, quem está me entendendo, diga aleluia Tem um monte de gente aqui, meu irmão Com um monte de situações difíceis, vivendo Talvez você está vivendo uma crise no seu casamento Talvez você esteja vivendo uma crise no seu trabalho Talvez você esteja vivendo uma crise na sua vida financeira Pastor, o que, que eu vou fazer? Estou em depressão com isso Meu irmão Eu até entendo, talvez, o que você possa estar vivendo mas o que eu quero te fazer entender hoje, é que se você está nessa igreja, ouvindo essa palavra, é porque Deus está te dando, fez com que essa crise te trouxesse aqui, para que você pudesse hoje ter uma oportunidade de se aproximar de Deus, eu estou falando de se aproximar de Deus, quem está aqui, e isso? Mas só está perto de Deus? Não. Sabe para quê? Para que Ele possa derramar um óleo fresco sobre a tua cabeça... E te dá capacidade para resolver essa situação difícil. Deus te trouxe aqui não à toa, meu irmão. Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Deus Ele te escolheu. E Ele quer derramar sobre você essa unção. A Bíblia diz que Saul, ele se encontra com Samuel. E Samuel, ele derrama um óleo poderoso sobre a cabeça dele. Por que, que eu disse querido, o poder de um encontro? Porque eu vou começar a ler aqui esse texto a partir do capítulo 10 de versículo 1 de 1 Samuel E nós vamos enumerar quatro encontros que Saul teve Eu disse quantos encontros? Quantos encontros? Quatro encontros que fizeram com que Saul pudesse viver algo novo na vida dele o primeiro encontro, eu disse a você, o primeiro encontro era com Samuel. O primeiro encontro era onde ele seria ali capacitado naturalmente por Deus. O poder de um encontro. Quando nós nos encontramos, meu irmão, com as pessoas certas, presta atenção nisso, e toda hora você vai ouvir durante essa ministração. Quando nós nos encontramos com as pessoas certas, um óleo está sendo derramado na nossa vida. Eu fui uma pessoa que andei muito com pessoas erradas Olha Deus falando aí, jovens Eu fui uma pessoa que andei muito com, com pessoas erradas, meu irmão Mas chegou uma hora que eu colhei em pessoas certas Chegou uma hora que eu comecei a dar o meu ouvido para pessoas certas Chegou uma hora, meu amado, que eu comecei a ser obediente diante de pessoas certas E sabe o que aconteceu? A minha vida começou a mudar eu comecei a ter capacidade de Deus para resolver situações difíceis levanta sua mão direita agora em nome de Jesus o Senhor, Ele, ai, através da unção derramada sobre a sua vida hoje trazer pessoas certas para perto de você, sabe para quê? para fazer você entender que há uma capacidade sobrenatural de Deus em você eles vão abrir os seus olhos eles vão direcionar você para quê? para fazer você receber o Espírito Santo e, principalmente, resolver situações difíceis. Quem crê nisso, fecha a sua mão e traz para dentro de você agora. Aleluia. Diga assim, o primeiro encontro, mais forte, diga o primeiro encontro, libera a unção. Amém ou não amém? Diga comigo assim, diga, diga assim, e depois da unção? Olha o que acontece depois da unção. O que, que ele estava fazendo? Ele estava procurando as jumentas do Pai, não é? ele estava procurando as jumentas do Pai, e de repente ele para de procurar as jumentas do Pai, recebe a capacidade de Deus sobre ele, no versículo 2, vamos continuar filho, hoje quando você partir, encontrará dois homens, perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim, eles dirão, as jumentas que você foi procurar, já foram encontradas, eu vou repetir, eu quero que todos leiam. Ali, a partir daqui, ó. Eles dirão. Aí você vai continuar. As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Vamos lá? Um, dois, três. Eles dirão. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O segundo encontro de Saul foi com dois homens. Que disseram para ele assim, ó. O que, que você está procurando? As jumentas do seu pai? Pode ter... Ó nem precisa procurar mais porque já foi encontrada tem um monte de gente querendo resolver o problema antes da unção tem um monte de gente querendo resolver o problema sozinho, sem a capacitação de Deus. A Bíblia fala que enquanto ele estava procurando a jumenta sem a capacitação o óleo de Deus, não encontrava. De repente ele para, Samuel encontra ele, derrama o óleo sobre ele. E aí a Bíblia diz que depois disso ele recebe um decreto, uma palavra. Continua andando, porque você vai encontrar o segundo encontro dele. Dois homens que vão te dizer... As jumentas do seu pai já foram encontradas. Ou seja, seu problema está resolvido. Ah, você não pegou! Deixa eu te falar então, meu irmão. Eu quero te dizer hoje, nessa noite, que uma unção vai ser liberada dos céus. O teu primeiro encontro vai acontecer em nome de Jesus. E o seu problema, meu irmão, você vai encontrar pessoas que vão te dizer assim... Ah, esse problema que você estava, já foi resolvido. Quem pega, recebe, diga aleluia, diga eu creio. Não adianta ficar tentando sozinho, é necessário a unção sobre você antes. É necessário se aproximar de Deus, ser obediente a Ele. Talvez você nem queria vir aqui hoje, irmão. Talvez você nem queria vir aqui hoje. Por que, que você acha que o diabo fala no seu ouvido? Não vai não, está frio. Fica vendo o que, que tem hoje no domingo? Nem sei o que, que passa no domingo. Netflix fica vendo futebol, fica vendo Faustão. Não tem mais né? Hulk dança gatinho. <risos> Meu Deus! Segundo encontro, eles dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Meu irmão, eu quero te dizer: a unção faz. Nos faz resolver problemas, você pegou isso? Está com crise? Está com problema? O que você precisa só da unção de Deus? Quem crê nisso, diga aleluia. E ele continua: agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntado, perguntando: como encontrarei o meu filho? Sabe o que, que eu olho? Quando eu olho esse texto aqui, meu irmão, eu, eu começo a lembrar de identidade, de filiação, olha o encontro com Deus aí novamente, filiação, Kevin, identidade, sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, encontrou, ó, seu pai encontrou as jumentas, agora ele não está preocupado com a jumentas, ele está preocupado com você, deixa eu falar uma coisa, irmão, olha para mim, Shhh. ei, sabe por quê que Deus ele vai te ajudar a resolver o problema? Ele não está preocupado com o problema. Deus está preocupado com você como filho. Deus está preocupado você com, com você como filha. Você olha e fala assim, não, mas esse problema é, é, é grande demais. Deus olha e fala assim, não, o que é grande demais é o meu amor por vocês. Deus fala, o meu amor por vocês é grande demais. E é por causa desse amor que Deus vai fazer com que essa situação que te gerou uma crise, seja resolvida. Quem crê, diga aleluia, pastor. Depende da igreja, não vai depender hoje de você, porque a unção vai ser derramada. Quem crê, quem crê, versículo 3? Vamos lá. Esse foi o segundo encontro, o terceiro encontro. Então, dali você prosseguirá ao outro encontro. Samuel falando para ele. Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Três homens, quantos homens? Três homens virão subindo ao santuário de Deus. Em Betel. Diga comigo, Betel. Olha só, quando eu leio esse texto, meu irmão. Três homens virão subindo ao santuário. Eles estão subindo ao santuário. Eles estão indo para a casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. E encontrarão você ali. Encontrarão você aonde? Na casa de Deus. Diga comigo, na casa de Deus. Diga assim, ó, Betel. Agora eu quero falar. Meu irmão, tem gente que faz assim, ó. Recebe a unção, vai lá, resolve o problema, a crise. Aí depois o que que ele faz? Em vez de ele ir para Betel e continuar em Betel, continuando, vivendo encontros, sabe o que que ele faz? Ele sai de Betel. Ele sai da casa de Deus Irmão Ó, eu quero falar para você Pastor, vai me amaldiçoar <risos> Pastor, vai me amaldiçoar agora Não é maldição, meu irmão É fato Quando você sai da casa de Deus Os problemas, tudo volta Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer fazer com que Você viva numa prisão Lá no mundo Longe da casa de Deus e você mesmo vocês mesmo conhecem um monte de gente que quando saiu você vai conversar com eles vamos para a igreja volta o que, que eles falam é difícil quer ver ó quem já ouviu isso quando você convida alguém para voltar para a presença de deus a pessoa fala assim cara eu tento mas não consigo quem já ouviu isso de alguém levanta a mão Fica com a sua mão levantada, quem já ouviu isso. Dá uma olhada aí para o lado, querido. Quantas pessoas? Tá vendo quantas pessoas? Se tem um monte de pessoas aqui, imagina quantos, quanto monte de pessoas tem lá fora que não estão conseguindo voltar para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque, em vez de depois da unção, depois de ter seus problemas resolvidos, continuar vivendo o encontro, sabe o que elas fizeram, irmão? Foram para fora, foram para o mundo. Eu quero te dizer, continue na casa de Deus. Olha para o teu irmão do teu lado, bate no ombro dele e fala assim: ó, continua na casa de Deus. Fala para ele e para ela assim: fala, não adianta resolver o problema. E depois sair. Fala assim, ó, agora eu quero que você entenda isso. Fala assim, ó, e nunca. Mas fala assim, ó, para ele ler os seus lábios bem nítido. Fala, nunca saia da presença... da casa... de Deus... quem crê nisso? quem crê? aplauda o Senhor Jesus... oi... e aí ó... o que que aconteceu... na casa de Deus? olha o que que ele fala ó... em Betel... e encontrarão você ali... olha o que acontece na casa de Deus... o terceiro encontro... diga comigo o terceiro encontro... um estará levando três cabritos outro três pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho, versículo próximo, eles o cumprimentarão e oferecerão a você, dois pães que você deve aceitar, eles vão oferecer o quê? quantos pães? diga comigo dois, mas quantos eles estavam carregando? volta no versículo anterior, três, quantos eles estavam carregando? eles estavam carregando três pães, era um homem com três pães Outro homem com três cabritos E outro tem gente que vai querer o, o, a taça cheia de vinho Né? Aí em vez de pão me dá um, uma garrafa de vinho Não, irmão Não E eu vou te explicar por que não Sabe por quê? Porque tem um camarada carregando três pães Só que a Bíblia diz no próximo versículo Que eram dois pães que ofereceram para ele, sabe por quê? porque Deus sabe, escuta isso que eu estou te falando, Deus sabe a medida que você precisa Deus sabe a sua necessidade, tem gente que está querendo mais, mas Deus fala assim ó, primeiro entenda que eu quero te fazer me conhecer, então essa é a necessidade, eu quero te falar uma coisa meu irmão a provisão de Deus estará sobre a sua vida, enquanto você continuar na casa de Deus, a provisão continuará sobre a sua vida, e nada vai faltar, nada vai faltar, tem pessoas dentro dessa igreja aqui, que testemunham coisas lindas e maravilhosas, que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizando, não tem faltado na casa delas, pastor, eu passei um momento difícil, mas não faltou na minha casa, sabe por quê? porque você está em Betel, porque você está na casa de Deus, e pastor Henrique, dois, era a necessidade dele, se ele pegasse três, e estragar um no meio do caminho, era a necessidade dele, então olha para o teu irmão do teu lado e fala assim ó, Deus sabe, o que você precisa, e Ele cuida, daquilo que você precisa, quem está me entendendo? por isso que eu falei irmão, tem gente que quer uma garrafa de vinho, mas a garrafa de vinho vai te destruir, o pão vai te prover na sua caminhada, e quem é o pão, Pedro? A Bíblia diz, eu sou o pão que desceu do céu. Eu quero te fazer você entender hoje, irmão, que esses encontros estão marcando a vida de Saul. Como eu disse, filha, não era como ele terminou, Dani, mas era como ele começou. Claro que o final importa muito, com certeza Mas eu quero dizer a vocês, principalmente vocês hoje em Contrista, Vocês estão começando, vocês estão dando um passo Se vocês seguirem esse passo em obediência As coisas vão acontecer na sua vida de uma forma sobrenatural Pastor, eu não fui no encontro, eu que estou aqui na igreja hoje Pega isso daí que é para você também, irmão, em nome de Jesus Amém ou não amém? Diga comigo, terceiro encontro e aí a palavra fala que eles pegam pão, aquilo que eles precisavam. Então mais uma vez, levanta sua mão direita ao Senhor e eu quero decretar sobre a sua vida e profetizar. Aquilo que você precisa, não vai faltar. Aquilo que você precisa, não vai faltar. O Espírito Santo, em nome de Jesus, meu irmão, vai visitar você, vai tocar pessoas para fazer com que elas possam ir até você e abençoar você de uma forma ou de outra, mas eu quero repetir isso sobre a tua casa, você que está na sua casa recebendo essa palavra hoje meu amado, nesse culto, eu quero profetizar que aquilo que o Senhor, ele tem trouxer sobre a sua vida e a sua necessidade, e você vai dizer assim não, eu não posso aceitar, não, você vai aceitar e você vai fazer uma coisa você vai glorificar ele e dizer obrigado Senhor, porque o Senhor disse que me sustentaria sempre e é isso que eu estou vivendo quem crê diga, aleluia e puxa para você mais uma vez aleluia terceiro encontro e vamos pro quarto encontro e último versículo 5 depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Olha os inimigos aí, querido. Há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade você encontrará um grupo de profetas. Um grupo de quê? Um grupo de profetas, olha os líderes de célula aí, oh glória! Um grupo de líderes de célula que virão descendo do altar do monte. Virão descendo da de onde? cadê os profetas do Senhor dessa igreja, cadê os líderes de César, Timóteo, Timoteias? cadê aqueles que são usados pelo Senhor, a Bíblia diz, meu amado, que um grupo de profetas, estavam descendo do altar, enquanto você estiver com a sua vida no altar, Deus vai continuar te usando, oh, aleluia, enquanto a sua vida estiver no altar, Deus vai te usar, e eu quero te dizer uma coisa, quando ele fala um grupo de profetas, ele está dizendo unidade, ele está dizendo união, olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, vamos ficar juntos, fala assim, vamos ficar em unidade, quem crê nisso? quem crê nisso? e olha o que, que eles estavam fazendo, esse grupo de célula, de líderes de célula, viram descendo do altar um monte tocando liras, tamborins, flautas e arpas, e eles estarão profetizando, então eles estavam adorando e profetizando, repita comigo, adorando e profetizando, diga adorando e e profetizando, quero falar para cada um dessa igreja hoje meu irmão, não é só adorar, não é só chegar aqui, levantar sua mão e falar, ô oh, Senhor, que lindo, eu recebo um milhão de anos, continuarei aqui, mas é também abrir a sua boca e profetizar, profetizar, meu amado, é abrir a sua boca e falar acerca de Deus, profetizar é falar a voz de Deus, é trazer a voz de Deus à terra, então eu quero falar que uma unção está sendo derramada sobre a sua vida para te usar, como instrumento de Deus, como farol, meu amado, como uma ponte, em nome de Jesus, quem recebe diga, eu creio. eu creio, não tenha medo, adore e profetize, tem um monte de adorador na igreja, mas falta o quê? Aqueles que abram a sua boca e profetizam acerca de Jesus, quem entende isso, diga aleluia, e no versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo será um novo eu quero terminar aqui ó eu quero terminar aqui deixa eu tomar um mate antes aleluia não é coca não irmão é mate a palavra fala que o Espírito do Senhor se apossará de quem? de Saul. Diga comigo, Saul. Louvor pode subir, tá? O Espírito do Senhor se apossará de Saul. Mas Saul não era profeta. Saul não era filho de sacerdote. Saul, meu irmão, não tinha vínculo espiritual. Olha, presta atenção nisso daqui, tá? E a palavra diz que através da unção e através daqueles encontros o quarto encontro aqueles homens pega isso pelo amor de Deus em nome de Jesus aquele grupo de profetas não deu nada para eles não deu notícia boa nenhuma aquele grupo de homens não derramou óleo na cabeça dele não deu uma notícia falando assim ó, oh, suas jumentas foram encontradas nem deu pão para eles aquele grupo de homens Abriu a boca e decretou sobre eles: a partir de hoje, você é um novo homem. Pastor, o que que isso tem a ver de tão espetacular e extraordinário? Sabe o que que é isso? Há líderes de célula dentro dessa igreja, há líderes de descendência dentro dessa igreja, que muitas vezes, querido, não estão te dando nada físico, material mas eles estão abrindo as bocas deles e olhando para você e decretando sobre a vida de vocês a partir de hoje, uma unção está sendo derramada sobre vocês e tornando vocês um novo homem e uma nova mulher há líderes de célula, escuta isso, há líderes de célula dentro dessa igreja há um pastor aqui hoje meu amado, que não está te entregando nada material na tua mão mas, está falando hoje para você, está profetizando sobre a tua vida e decretando sobre você, que você a partir de hoje está recebendo uma unção para viver um novo de Deus, um novo homem e uma nova mulher, quem crê nisso recebe, diga aleluia. Pastor, por que, que você está falando isso? Porque tem um monte de gente que reclama do pastor, que reclama da, do líder de célula, que reclama do líder de descendência que pega no pé. Aí ele está pegando no meu pé Não me deu nada Está cuidando da minha vida, por quê? Ele te dá o que mais você precisa Sabe o quê? Uma nova vida Como assim, pastor? Quem me dá uma nova vida é Deus Mas Ele decreta sobre você Ele profetiza sobre você Eu quero te falar, discípulo Quem aqui é discípulo, levanta a mão Todos nós, amém? Quem aqui é discípulo, levanta a mão Eu quero te falar, discípulo, comece a honrar mais a sua liderança Comece a honrar seus líderes, comece a honrar seus pastores. Eu estou falando como pastor, meu irmão, mas de verdade, eu não quero nada para mim não, mas eu estou dizendo que são pessoas que profetizam sobre a sua vida e decretam nova vida sobre você. E aí você sabe o que, que você reclama? Ai, não me deu nada de presente no meu dia de aniversário. No meu aniversário não me deu nenhum presente, nem me deu parabéns. Irmão... Me perdoa, eu sou um que esqueço muito de dar parabéns. Mas não vai ser um falta de parabéns que vai impedir você de viver o sobrenatural. Mas um decreto, uma profecia sobre você, impede você de viver um novo, como um novo homem e uma nova mulher. Então eu quero dizer mais uma vez, discípulos, honrem seus líderes. Honre aquele que cuida da sua vida espiritual Encontristas, quero falar uma coisa para vocês Vocês estão iniciando, muitos aqui estão iniciando, outros estão renovando Honre a sua liderança, sabe por quê? Porque eles querem o melhor para a sua vida Quando eles disserem assim, ó, não faz isso, obedeça, sabe por quê? Porque ele ama você E sabe por que muitas vezes ele fala, não faz isso? Porque ele já caiu nisso e ele sabe o quanto foi ruim ele viver nesse, nesse erro. E ele foi curado e restaurado. E hoje ele diz, não, não vai por esse caminho, porque eu sei que é, é, destrói. E a gente olha e fala assim, ó, ah não, mas é besteira. Não é besteira. Ele te ama. Ela te ama. É igual os nossos pais. Eu lembro quando a minha mãe falava, ó, oh, faz isso. E eu falava, ah mãe, deixa de ser chata. Para. Para. Minha mãe só queria o meu bem Honre seus pais, filhos Você deixa falando Sua mãe fala uma coisa fala, Ah mãe, ó Honre seus pais, jovens Honre seus pais A Bíblia fala que Tem vida prolongada Dias longos Quando nós honramos os nossos pais Ou seja, quando eu não honro Meus dias são curtos quem entende? Quatro encontros. Primeiro, uma unção. Segundo, resolvendo problemas diante da unção. Terceiro, provisão. Quarto, uma nova vida. Esses quatro encontros hoje vão fazer com que você saia daqui diferente. Quem crê nisso? Eu quero que você fique de pé, igreja. Quem quer essa unção? Diga aleluia. Aleluia Eu queria orar Para que hoje A intercessão está aí, né? A intercessão Tem mais intercessores na nave da igreja? Eu queria que vocês mais uma vez cercassem a igreja Intercessores, todos trabalhando hoje Em nome de Jesus, aleluia Faça um círculo em volta da igreja aí. Não precisa fechar não, mas faça um círculo Você não vai precisar sair do seu lugar não mas eu quero te pedir uma coisa. Abra o seu coração. Quem aqui quer hoje essa unção? Mais uma vez eu vou repetir para vocês. Vocês não vieram aqui nesse lugar à toa. Você que está vindo a primeira vez hoje aqui. O Espírito Santo, meu amado, está querendo derramar sobre você. Para tirar você dessa crise aí, ó. Ó, ó. Como a Sarinha falou aqui até. Essa crise... Te já fez pensar em tirar a sua vida Essa crise, esse problema já te fez pensar em tirar a sua vida Eu quero declarar sobre você, meu irmão, em nome de Jesus Não é tirar a vida Mas é trazer a vida de Cristo dentro de você Não é tirar a sua vida que você vai resolver esse problema Mas o problema será resolvido Quando você trouxer a vida de Cristo para dentro de você E é isso que vai acontecer hoje se você entrou dentro dessa igreja triste, meu irmão, cheio de dores e mágoas por causa de situações difíceis, o Senhor vai te ungir hoje. E você vai começar a testemunhar do que o Senhor tem realizado na tua vida. Feche seus olhos, levante as suas mãos ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. E na medida que nós estivermos louvando, uma unção estará sendo derramada. Intercessores, orem decretando o encontro de Cristo em nós O encontro de Cristo em nós O encontro de Cristo em nós Você não vai sair da casa de Betel Você não vai sair de Betel, da casa de Deus Você não vai sair da presença do Senhor
1: A canção não mudou Guardei azeite Permaneci
0: Aleluia! Aleluia!
1: A canção.
0: E se sentir e tocar em alguém Tenha Estou liberdade Tenha liberdade amor. Tenha liberdade de entrar no Estou meio você se sentir aí amor É o um encontro de Senhor É o um encontro de Cristo hoje sobre nós E ainda
1: O teu nome mexe com minha estrutura Estou queimando de amor. Queima, 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 queima de amor. Estou
0: queimando de amor. Meu decreto: Vai! Estou
1: pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. Cada dia que se faz, oh, Senhor, estou te amando mais. Ei. Estou pegando fogo. Ao um poder no encontro com os cristãos. Ao poder vem. no encontro com os Quem foi igreja? Creia, creia, creia. A cada dia que se faz Estou te amando mais Estou te amando
0: mais Jesus. Vai recebendo Vai recebendo A canção vai recebendo. Mudou, Vai recebendo
1: Guardei a
0: Alaba, salaba, achei. Recebe, 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 recebe sobre
1: a sua vida. Creio
0: em nome de Jesus. Creio em nome de Jesus. Creio em nome de Jesus. Estúdio, alaba, achei. O Espírito
1: Santo, revele aos seus intercessores. O teu nome mexe com a tua seus E sou quem manda. Amor Estou queimando De amor Ainda Ainda Resgata Resgata O teu nome mexe Com minha estrutura Estou queimando De amor Resgate, estou
0: queimando de amor. Ei, levante as suas mãos, ao Senhor e diga isso. Estou diga, fogo,
1: diga, diga. A chama dos teus olhos me queimou. Estou te amando mais Estou te amando mais Estou pegando Ei! fogo Ei! Estou pegando fogo A chama dos seus olhos me queimou E a cada dia que se faz Fala vai e sou te amando
0: o O Senhor está liberando Mão são
1: Senhor Ele tem dito assim ó
0: Cuidado Cuidado o caminho que você tem andado o Senhor diz assim ó Cuidado o caminho que você tem andado são caminhos perigosos.
1: Caminhos perigosos. Meu irmão,
0: Satanás ele não brinca de destruir. Ele quer destruir.
2: Mas eu quero dizer
0: sobre vocês hoje. Que o caminho do Senhor vai fazer com que você possa, em nome de Jesus, viver a restauração e a renovação. A restauração e a renovação. Ainda estarei Creia, eu tá curando
1: a seu coração, Ainda escreverei. Tá ainda Um milhão de anos. Eu te amo Eu te amo A minha canção é Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo.
0: A minha canção é querer. Senhor Obrigado Jesus pelo encontro que o Senhor teve conosco, mas eu peço Pai que assim como Saul começou, nós vamos, nós estamos começando hoje. Mas nós no meio do caminho, Pai, não vamos sair da casa de Deus, da Tua casa. Eu decreto sobre a IACN hoje que a unção do novo, do poder está sendo liberado sobre cada vida cada casa, cada família há uma unção de restauração de renovo de edificação sua vida espiritual hoje, está recebendo o poder de Deus e você não vai sair daqui como o mesmo homem e a mesma mulher porque no versículo 6 foi declarado que um grupo de profetas como um grupo hoje de intercessores Liberou sobre a vida de Saul uma unção de um novo homem e uma nova mulher e é essa unção que foi liberada sobre a vida de vocês hoje através da intercessão um novo tempo, novo homem e uma nova mulher em nome de Jesus coração curado corações sarados o Senhor ele diz assim para mim ó corações magoados feridos corações machucados foram restaurados hoje foram restaurados hoje, quem quer nisso, levanta sua mão e diga eu creio no novo tempo sobre a minha vida em nome de Jesus em nome de Jesus, diga aleluia, diga aleluia deixa eu continuar só um pouquinho vou só dar uma caixinha mas fica aí Pode ficar em pé, eu termino já. Eu só quero emendar com algo para você. Põe lá no versículo 7 para mim, filho, por favor, do que a gente estava lendo. Nós lemos o versículo 6, não é? Volta no 6. Presta atenção aqui, tá? Não perde, hein? Oh, tem alguém aí? Tem alguém aí? lembre-se que eu fiz sexta-feira tem alguém aí que vocês fizeram? Oi. Como é que tem alguém aí? versículo 6 nós lemos o Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem diga novo homem agora eu quero continuar no versículo 7 uma coisa assim que esses sinais se cumprirem faça o que achar melhor pois Deus está com você Versículo 8, diga assim: Ó Deus está comigo. Quem crê nisso aí? Diga aleluia. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem está entendendo? Diga assim: Ó Deus está comigo. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? fica com seus olhos fechados porque nós lemos aqui, ó Deus está comigo, contigo mas tem pessoas que sentem que ainda falta alguma coisa dentro delas e sabe o que, que o Espírito Santo diz? que sabe o que falta dentro de você? é você reconhecer Ele como o Senhor e Salvador da sua vida e eu quero te fazer o melhor e maior convite da sua vida hoje aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador meu irmão, eu não estou te convidando aqui ah, agora você vai ser um crente, vai ser isso, vai ser aquilo isso vai ser isso vai ser consequência a gente nem força essas coisas mas o que eu quero te dar hoje como oportunidade é você levantar sua mão e abrir a sua boca e dizer assim ó, Jesus Cristo, eu te aceito e me reconcilio com o Senhor e Salvador da minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus ele bate a porta. Para que ele possa ser convidado a entrar. Satanás ele não bate a porta. Ele destrói e invade. Então eu quero te fazer esse convite. Jesus está batendo na sua porta. E ele está dizendo assim. Ei, abre a porta para mim. Porque eu quero ser o seu Senhor e o seu Salvador. E quando você escutar essa batida na porta, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um som de batida aqui. E algo profético, tá? Você no seu lugar, que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou você que já aceitou, mas quer se reconciliar, no seu lugar aí, você vai levantar bem alto a sua mão. Quem crê nisso? Então fecha os seus olhos. Mais uma vez eu digo, o Senhor está batendo na sua porta eu vou fazer o som de batida aqui ó, em nome de Jesus, ou melhor batera, faz aquele som de batida assim ó, quando eu falar ó, pu, pu, pu. amém, e quando você ouvir esse som, meu irmão, ah, eu vou deixar para a segunda batida, não, você vai ser obediente, você vai vir correndo para os braços do Senhor hoje. Jesus está batendo na sua porta pode bater levante a sua mão você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor você que quer se reconciliar com Jesus Cristo hoje você que levantou a sua mão faz um favor para mim sai do teu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus vem aqui na frente aleluia ó oh, Jesus está batendo na porta meu irmão Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Ó. Você quer se reconciliar com Jesus Cristo? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Está vazio aí dentro de você? Pastor, eu nasci em berço evangélico, mas no meio do caminho ramelei. Falei. O que você precisa fazer hoje? Só sair do teu lugar e vir aqui, ó, como eles aqui hoje. Ó, com suas mãos levantadas em nome de Jesus. Eu quero que você chegue mais perto do altar possível aqui, ó. Eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. Levante as suas cabeças aqui e olhe para mim, uma coisa. Dá uma olhada para o lado, que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. E eu quero te dizer, que vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Eu lembro quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu fui para frente da igreja e eu não lembrava quem saiu, quem me levou. Eu não vi mas de repente eu estava lá na frente com a mão levantada e Jesus dizendo assim no meu ouvido você é meu e é isso que o Senhor está falando para vocês jovens hoje em nome de Jesus é isso que o Senhor está falando sobre a sua vida filho, sobre você, sobre você príncipe. você é meu é o que Jesus está falando vocês são meus e eu quero decretar que hoje há um Senhor na vida de vocês o diabo, ele não tem autoridade, filho. Não tem autoridade, pega na minha mão aqui, ó. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, sabe por quê? Porque é um Senhor sobre o Senhor hoje, sobre a sua vida. É Jesus que direciona, é o Jesus que cuida da casa. É Jesus que restaura os filhos. É Jesus que liberta em nome de Jesus. Eu queria que vocês pudessem levantar as mãos para o Senhor hoje. Creia, filhão. Creia. O Senhor está na sua vida, viu? Você não está sozinho, creia. Levante as suas mãos, diga assim: Ó, eu, mais forte, diga: Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fala nessa noite, eu sinto que Ele está dentro de mim e não me abandonará. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, há festas nos céus hoje. Porque Senhor Deus, pecadores Senhor, se arrependeram. Vidas Senhor Deus se colocaram diante de Ti. Por isso eu peço Senhor Deus que o Senhor possa guardar, cuidar de cada um deles. E fazer com que eles Senhor saiam daqui hoje em nome de Jesus. Crendo e vivendo sobrenatural. Senhor Deus, amanhã, hoje daqui para frente, eles não se sentirão sozinhos, porque o Senhor os abraçará, o Espírito Santo está sobre eles, e eles marcarão esse dia, Pai, dia 19 de junho, foi o dia que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a minha vida mudou a partir desse dia, recebam a unção do Senhor e o abraço do Espírito Santo, em nome de Jesus, Amém! Ó, oh. Aleluia. Eu queria que vocês pudessem virar para a igreja. Há uma família, ó. Há uma família de vocês hoje esperando por vocês. Amém. Dê um abraço neles aí quando eles chegarem até vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meu príncipe. Em nome de Jesus. Deus abençoe, minha.
1: Uou. E as minhas mãos eu quero a
0: Deus mais forte que vocês puderem, diga Deus está comigo amém ou não amém? vamos encerrar vamos encerrar com chave de ouro agora a ah, versículo 8 eu vou cantar para vocês agora vamos encerrar com esse versículo aqui ó. olha para mim, oh, não dispersa aí não atrás, ei, ei, ei Versículo 8, Deus quer ser completo nessa noite, amém? Vá na minha frente até Gilgal, olha só Samuel ainda falando de um outro encontro que Saul precisava ter. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão mas você deve esperar sete dias até que eu chegue e diga a você o que fazer, olha para mim, minha igreja, querido, Saul viveu muitos encontros ali, que trouxeram transformação, tempo novo, provisão, uma nova vida sobre eles, mas aquilo não podia terminar de qualquer jeito, princesa linda, aquilo não podia terminar de qualquer jeito, todo encontro com Deus, escute, precisa terminar com sacrifícios, com ofertas, com holocaustos, e eu quero hoje, te convidar, depois desse culto lindo, tremendo, extraordinário que nós tivemos, através dos testemunhos, através da adoração, do louvor, através da palavra, eu quero te convidar, meu irmão, a entregar um sacrifício para o Senhor nessa noite, a entregar uma oferta de valor hoje, sabe por quê? Porque talvez, escuta isso, ó, porque talvez a gente ache assim, ó. nós vamos embora falando assim, ó, Ai que culto lindo, tremendo Foi extraordinário na minha vida Foi tremendo E vai embora Só que falta algo O Senhor ele pode nos abençoar Financeiramente O Senhor pode mudar a nossa vida Na nossa área financeira Você Eu profetizei sobre você a provisão Profetizei tantas coisas aqui Mas falta o que? Falta agora você realmente ver olhar para dentro de você e exercitar a sua fé sabe quando a gente exercita a nossa fé? quando nós entregamos ao Senhor e eu quero orar, para que o Espírito Santo coloque um valor no seu coração para que você possa abençoar hoje, esse dia selar essa noite de encontro de poder do encontro para que você também tenha um encontro na sua vida financeira eu quero profetizar que em nome de Jesus, Deus tem trazido criatividade, tem feito pessoas crescerem financeiramente. E essa unção da igreja e a CN, essa unção dos céus, através da igreja e a CN, está sendo liberada. Só que eu queria te pedir, meu irmão, dê um, um passo de fé. Os encontristas, né, se vocês pegaram aquele envelope lá do voto, não deixe de fazer esse voto, porque isso... Quebra corrente para vocês viverem libertação financeira. Se vocês não forem fazer hoje, na terça-feira nós vamos ter o ignição aqui para vocês encontristas. Amém? Encontrista não falta em terça-feira. Amém? E vocês podem trazer. Mas hoje vocês podem trazer uma oferta para que você também possa selar hoje essa noite com uma palavra profética de poder em nome de Jesus. Pastor. Poxa, eu não tenho dinheiro aqui. Tá aqui, ó. O nosso Pix está ali, ó. É o e-mail e a CN, que é a Igreja Apostólica Coração da Noite, é ou É o é o Pix da nossa igreja ou através do Banco do Brasil, que é a agência e a conta ali. Mas eu queria que você não saísse hoje sem fazer uma oferta de sacrifício, uma oferta de valor. Para que a gente possa, em nome de Jesus, continuar fazendo a obra através dessa igreja. Quem veio aqui a primeira vez, ou quem já está aqui, e recebeu muito nessa noite através dessa igreja, levanta a mão aqui, ó. Então, meu irmão, se você ama esse lugar, abençoe esse lugar. Se você ama esse lugar, cuide dessa casa. Cuide da casa do Senhor, cuide da tua casa. Como, pastor, eu posso cuidar? ofertando? para que a gente possa, em nome de Jesus, continuar nossos planos, planejamentos, compromissos, e você continue nesse lugar, sendo muito abençoado, amém? Então eu quero te liberar agora, pegue a sua oferta, os meninos estão com o envelope aí do lado, quem está com o envelope? Ó, os envelopes estão aqui ó, é só você levantar a mão, se puder acender a luz um pouquinho, não acender, mas clarear, levanta a mão, o irmão vai até você e vai te entregar o envelope, e você já pode sair do seu lugar e pode entregar aqui, que depois nós vamos orar. Se você está entregando o seu dízimo, dizimistas, coloca aqui e vem até aqui, que eu quero orar por você, pelos dizimistas, em nome de Jesus.
3: Oferta seus seu dízimo, levante suas mãos Senhor Eu quero te pedir, Pai Que o Senhor venha trazer uma provisão Sobre a vida de cada ofertante Cada dizimista dessa igreja Senhor, aqueles que ainda não são Pai, ofertantes dizimistas Que o Senhor possa trazer Sobre o coração deles, Pai A necessidade De também, Senhor Ser abençoado através das ofertas Senhor, eu declaro, Pai Para cada um que entregou uma semente neste altar, que o Senhor possa realizar sonhos, que o Senhor possa dar provisões, Pai, sobre a vida deles, Senhor eu quero te agradecer por cada um, Senhor, que tem contribuído com a nossa igreja, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre a vida deles, muito mais, infinitamente mais, Espírito Na terça-feira, às 20 horas, o que nós teremos? Vou perguntar de novo, tá bom? Aí vocês gritam bem alto. Na terça-feira, às 20 horas, o que nós teremos? E eu quero te dar um desafio, principalmente para os encontristas. Você não vai vir sozinho, você vai trazer alguém para vir aqui receber junto com você, e vou desafiar toda a igreja, não é só para o encontrista, não é só para quem levou o encontrista, o ignição ele foi feito para toda a igreja, para todos nós estarmos aqui envolvidos, buscando, recebendo, derramando, sendo cheio da presença de Deus, amém? Então nós temos um compromisso com o Senhor, na terça-feira, às 20 horas, aqui na igreja. E olha, Jesus já tirou sua fotinha lá, marcou já lá no lembrete dele, que você marcou um compromisso com ele na terça-feira aqui. Mais alguma coisa? Não. Culto? <risos> ah! A nossa festa mais esperada dos últimos tempos. Há dois anos nós não temos arraiá, então sua roupinha xadrez e vem para Arraial porque nós vamos dançar muito nesse dia <risos> vamos gastar nossa bota, nosso tênis porque vai ser dia de festa, então no dia 9 de julho você também tem um compromisso quem gosta de dançar? quem gosta de comer? quem gosta de brincar? então vem para o Arraial da igreja que vai ser um dia muito especial mais algum recado? Galera, seis dias de clamor para o ano da Virada. Necessitamos. Quem é que necessita? Que Deus faça algo. Então, a partir do dia 26 de junho, nós... Ter... Licença, Manu, que você está atrapalhando aí. A 1 de julho, nós teremos seis dias de clamor. Obrigado, Manu. Então faça um propósito com o Senhor, se não aconteceu algo na sua vida, até esse mês, declare que até o final do ano o Senhor vai fazer algo na sua vida, e já venha com seus pedidos de oração para, esses, para esse restante de mês, já separa uma oferta especial, faça um desafio com o Senhor, que eu tenho certeza que nesses seis dias o Senhor ele vai mover o céu, e aquilo que ainda não aconteceu esse ano na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Siga-nos nas redes sociais, você que é visitante, nos procure, <risos> nos procure na rede social, você que é visitante, que amou, que gostou da nossa igreja, indique as redes sociais da nossa igreja, você que amou essa palavra, temos muito mais palavras no... Não, eu ia falar no YouTube, <risos> no YouTube, ajude a alavancar o nosso YouTube, a nossa página do YouTube em nome de Jesus. Nós temos também o aplicativo da nossa igreja, entra lá, procure, baixe, entra e faça parte dessa família, amém? Você que veio hoje por alguém, procure a pessoa que te trouxe, porque nós só não temos culto, nós temos reuniões muito importantes que são as nossas células, um lugar de cura, de libertação, de comunhão. Então, procure quem te trouxe e peça para ele te indicar uma célula que ainda vai ter essa semana. Amém? Mas eu espero todos vocês na, na terça-feira, às 20 horas, aqui na igreja. Levante suas mãos, fique de pé, vamos encerrar esse culto. Eu não queria ir embora. E não vou, porque eu vou ficar aqui bastante ainda. Mas que você não se despeça da presença do Senhor. O Senhor ainda tem muito mais para fazer na sua vida. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por este culto, Senhor. Por este final de semana abençoado que o Senhor nos presenteou. Jesus, e que cada um que entrou aqui nessa noite, eles possam levar pra, para a casa deles, para a vida deles, uma porção especial que foi derramada neste lugar. Abençoa, Senhor, a semana deles. Pai, aqueles que sentiram o Senhor, que eles possam ter muita, muitas, muitas, muitas experiências com o Senhor ainda essa semana. Pai, e que eles criem grande expectativa. Porque eu tenho certeza que na terça-feira será muito melhor do que nós vivemos hoje. Então, Espírito Santo, nós dizemos seja bem-vindo sobre a nossa vida. Seja bem-vindo sobre a nossa semana. Seja bem-vindo na nossa casa. Seja bem-vindo no nosso trabalho. E que o Senhor possa habitar no coração de cada um que entrou aqui. Em nome de Jesus. tá encerrado. Boa noite. Paz, busque seus filhos. Vai, gente. Vai, gente, eu vou.